Fala galera, mais um podcast do Enforquei! Eu tô aqui com a Dani Bocagini, que é embaixadora do Enforquei para os países de língua inglesa, responsável pelas conexões, pelos projetos. E aí, Dani? Ele! E aí, galera? Eu tô aqui com a Pri Vila Real, ela é geradora de conteúdo do Enforquei e ela também é responsável pelas conexões com pessoas que já passaram por aquela necessidade da qual a gente fala. Oi pessoal, e eu tô aqui do meu lado direito com o Rafa, que é responsável pelas estratégias de expansão do E4K e também por toda a parte de treinamento. Fala pessoal, e do meu lado direito aqui eu tô com a Letícia Leme, que é responsável de estratégia, meio digital, planejamento e acabou de dar uma bica na pirâmide para trabalhar por propósitos maiores. Yes! Uh, é isso, é, é isso, é isso. Então galera... Assim como vocês estão acompanhando os nossos conteúdos nas redes sociais, a cada mês a gente trata de uma necessidade. No último mês a gente falou de prostituição infantil, gerou um e-book, gerou uma série de conteúdos que você pode baixar, está disponível. E esse mês a gente está falando de tráfico humano. É uma necessidade está muito próxima da outra, mas a gente identificou e entendeu e se assustou quando a gente viu com os números, né galera? Quando a gente viu os números foi assim... Foi muito chocante. E só para vocês saberem, é, os escravos hoje, é, o número de, de pessoas que são escravizadas hoje, é um número difícil de estimar, mas é aproximadamente 21 milhões de pessoas a cada ano. Então se a gente for comparar com o período de escravidão mesmo, é muito maior o número. Nós temos mais escravos hoje do que no tempo da escravidão. E esse é um tema que ninguém mais quer falar, né gente? É, punk, né? É muito difícil. E acaba sendo aquela coisa, é, por, por agora não ser algo é, legal, porque no passado era legalizado, vai, Sim, não era uma verdade, coisa proibida. É por ser legal, a gente acaba perdendo a, a, a noção de, do quanto isso está é, inserido, presente, é, presente, é, presente, é presente na nossa realidade e escuro, né? Porque ninguém sabe. É verdade. Por exemplo, tem um dado da Unicef que é muito, é muito forte, assim, de que nos últimos 30 anos... Cerca de 30 milhões de crianças foram escravizadas. E no mercado, nesse mercado negro né, do tráfico, essa questão da criança ela vale mais porque eles consideram como um bem durável. Eles vão investir, Pelo eles vão ter de esse retorno porque tem uma vida mais longa, uma estimativa de vida maior. É terrível, é terrível. Deixa eu só pensar aqui nas pessoas que estão meio out desse conteúdo, que não, não tem muita ideia desse problema, dessa necessidade. Queria aproveitar e perguntar para vocês, assim, que estavam mais imersas nesse conteúdo. Quando a gente vê essa, esse dado, por exemplo, de hoje, é, o escravo, o, esse problema do, 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 do tráfico ser até maior do que no passado, e hoje a gente fala de, dessa questão mesmo, é, do, do escravo, a gente está aqui na África, a gente tem todo esse contexto, parece até loucura pensar que hoje, nos dias atuais, isso é maior do que antes. Quando a gente fala de, de, de escravidão, como é, esses órgãos que mensuram essa necessidade, esse problema, eles enxergam? O escravo é realmente quem é escravo, só é obrigado a ser escravo, ou talvez alguém que passe por um problema de trabalho... É mal remunerado, mal remunerado é como conceituar né é, como, como conceituar aquilo que é escravo assim mas na verdade é, essas organizações elas estão migrando 
elas estão migrando de vender drogas, essas organizações criminosas, porque o ser humano você pode vender muitas vezes. E como caracterizar esse, como caracterizar essa questão da escravidão? É você exercer qualquer tipo de trabalho que você não é remunerado ou que você está em condições deploráveis de saúde, de suporte, desumano. Acho que tráfico humano é a forma mais desumana de tratar um ser humano, assim, né? Ainda fazer esse trocadilho. Assim. Eu vi um dado de um projeto que eles consideram até o casamento infantil uma forma de escravidão. Porque a menina ela é vendida para casar com aquele determinado homem. Então, por mais que ela não esteja em um trabalho escravo, sim, mas ela foi vendida, ela está sendo mantida como se fosse escrava, porque é uma criança tendo um papel aí de uma esposa que, na maioria das vezes, ela também é forçada a trabalhar com aquele marido. É muito forte, até entra numa questão de abuso, né? É, é um abuso. E, e uma coisa muito louca, assim, é ver a diversidade, diversidade né, é, dessas redes de, de recrutamento. Uau. Então, por exemplo, eu vi um, um, uma pesquisa que falava aproximadamente cinco ou seis agências extremamente organizada, com toda uma inteligência de Nossa, recrutamento, é, que, que vai desde a área de entretenimento, seja em bares, boates, restaurantes, passa por agências de turismo, agências de modelo, fotográficas, é, em muitas, muitas áreas, e algumas até de emprego, agências de emprego para mineração, situações em que a pessoa está procurando alguma coisa, está procurando um trabalho, está procurando um entretenimento, uma ajuda. Então, assim, ela é capturada e tem todo um discurso, tem todo um envolvimento, né? uma aproximação daquela pessoa. É, e ela, geralmente, né? até falando assim do perfil da, das vítimas, é, ou ela vem nesse, nessa situação de ser persuadida, e ser enganada com uma proposta de, de bem-estar, você vai ter uma vida melhor, você vai poder ganhar dinheiro no exterior, ou você vai ter uma nova perspectiva de vida. Então, geralmente, são mulheres, na grande maioria, quando a gente fala de tráfico humano, é para exploração sexual. Então, tem essa promessa. Sim. E chegando lá na situação, ela geralmente é aprisionada, ela é isolada, não pode ter contato com a família e tudo mais. E na questão também, quando a exploração de trabalho também, chega numa situa num lugar onde a pessoa está em situações desumanas, começa a trabalhar de madrugada até altas horas da noite, não tem salário para aquilo, ou como o Rafa Tafão tem um salário insignificante, desumano. desumano. E, então tem esse perfil né, dos que são enganados. E também tem o lado do tráfico em que as pessoas não são abordadas nesse sentido de ser seduzidas, vai, entre aspas. Não é uma proposta. Não né? é uma proposta, é, mas elas são raptadas mesmo, né? Que acaba sendo mais da questão do tráfico. Tem, tem muita situação também para exploração sexual e tudo, mas também muito voltado a tráfico de órgãos e tudo mais. É todo um perfil que a pessoa está procurando, ela identifica Sim. e acontece o sequestro. Você tem comércio mesmo. Eu, eu acho que porque, não sei, estou supondo aqui, a questão do tráfico sexual talvez não seja uma coisa relacionada à parte do sequestro, porque normalmente o pessoal acaba fazendo essa questão mesmo, migração para outros países. 
Então a pessoa precisa passar na fronteira, precisa realmente Chegar ser lá, iludida querendo, né? mais fácil. É, exatamente. É, mas eu também acho que para a criança, para que eles costumam fazer o sequestro. Eu vendo no Camboja, tem uma região lá no Camboja que 70% das crianças são exploradas sexualmente. E elas são raptadas aí no caminho pré-escola. Então, sequestro eu vi, mesmo. É sequestro. sequestro. Eu vi um projeto muito legal que eles têm uma van para levar, para transportar as crianças de casa para a escola, para evitar isso. É, é o Freedom United. Então, um dos doadores, uma das pessoas que ajudam, vende esses dados, eles deram uma van, que assim, a van leva as crianças de segurança, porque a maioria das crianças é sequestrada nesse caminho. Nossa, para escola. E às vezes são iniciativas pequenas, que a gente nem imagina, por exemplo, no Camboja. Mas isso acontece no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. E a gente aqui na África, com todo esse histórico e tudo mais, a gente vê situações até de... de ainda aqui, coisas que acontecem. Acho que a Pri aprofundou nisso, né Pri? É, eu, eu vi algum, algumas histórias e acho até bacana compartilhar, assim, é, porque tráfico sexual, acho que é mais fácil de entender, né? Tem toda uma rede de prostituição que funciona e tem demanda e tal. E quando a gente fala de tráfico de trabalho, eu li histórico um depoimento de uma mulher da Nigéria, tem um trabalho fortíssimo na Nigéria é, pra, em direção à Europa, elas são vendidas para lá. E ela foi, na verdade, na casa de um conhecido para trabalhar, com essa esperança, vou poder ir para a Europa, e foi na Itália isso, vou poder construir meus sonhos, vou poder estudar, continuar meus estudos, porque na, na Nigéria ela não estava conseguindo estudar. E chegando lá, ela foi submetida a, a ser empregada doméstica, mas é, com isolamento total, ela ficou durante 10 anos trabalhando das 5 da manhã às 10 da noite e quando não estava do jeito dos patrões lá que desejavam e dependia do humor, né? não era nem questão se o trabalho estava bem feito ou não ela apanhava e ela não podia sair do lugar então ela perdeu a comunicação com todo mundo e ficou, só que ela foi quando ela era criança ela tinha, foi a promessa de um emprego na Europa Sim. ela tinha aproximadamente 15 anos e e aí, como ela conseguiu fugir disso, né? Ela conheceu um pastor de, local, assim, da cidadezinha. Sim. E acho que ela deve ter... Ela não detalhou como foi, mas compartilhou a história. E ele combinou um resgate com ela. Uau. De um jeito dela fugir. Mas ela comenta que durante esses 10 anos ela não teve um dia de folga. Nossa. E nunca teve um, 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 uma remuneração por nada do que ela fez. E aí ela fala que ela conseguiu voltar para casa e tudo mais, mas até hoje ela sofre os traumas, porque é a juventude, né? É a vida da pessoa, é, é muito, muito forte aquelas marcas de, de dor e ela falou, eu tenho problemas de, me, de fazer amigos, eu tenho Sim, problema de conhecer pessoas, de me voltar para um convívio normal entre pessoas, eu tenho dificuldade. Então assim, ela falou, eu acho que eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Então não é só a questão também de ser resgatada e sair da... Tem todo, um, tra... Tem todo é. um trauma psicológico e físico né, que fica na pessoa. É. E a gente entende também que o número é muito pequeno das pessoas que são resgatadas. Né? O número de resgate é muito menor em relação ao número de pessoas que são escravizadas. E eles, eles disseram que um índice lá do Reino Unido, que parece que... É, o governo estima que 13 mil meninas estão nessa situação doméstica. Meu Deus. O próprio governo estimando, ou seja, 
É, fora isso, né? Essa precisão de dados que, como não é, não é uma coisa que você consegue contabilizar, e eles têm técnicas, fronteiras, suborno, uma série de coisas, fica em, esse número com certeza é muito maior. Mas é difícil de mapear, né? Naquilo que você falou das áreas de atuação, é, eles estão tentando mapear para tentar combater, para reverter esse cenário. Mas ações como, por exemplo, do Freedom, é, é pontual, é naquele lugar, mas pode... Pode fazer muita Com diferença. Com certeza. E a gente vai falar disso no próximo podcast, a gente vai falar muito disso é, agora. Segura, segura. deixar para o próximo. Mas eu só queria falar naquilo que a Pri falou, da questão de, de, de ser enganado e tudo mais. Tem um dado que aponta que 54% desse aliciamento acontece com recrutadores estranhos. Eles tentam, é, ou por rápido, ou por outra situação, mas são estranhos. Mas existem aqueles 46% que são conhecidos da vítima. Uhum. Eles estabelecem um relacionamento, falam pra mãe que não, tua filha vai ter um emprego na Europa. Uhum. Ou então, e, é uma mentira. E você né? sabe que essa menina do depoimento e tal, ela comenta isso. Que a pessoa que, que fez essa ponte pra ela ir, ir pra Europa é uma, uma pessoa que ela conhece Sim. e que tem duas filhas. E ela falou, eu sei que ela é bem de vida, e eu, sei, eu entendo hoje que é porque ela faz isso. Sim. E hoje eu imagino como ela tem coragem de colocar a filha nas melhores escolas. É, através do meu sofrimento que era estudar. E, e assim, e ter, ter a vida assim, fútil, né? Que deve ser. Mas à custa de uma vida. Às vezes a gente olha e fala, como que as pessoas caem nisso, né? Hoje em dia tem tanta informação, tem internet, tem tudo. Mas é isso que a Lê falou, são pessoas próximas, alguém quem você confiaria. Um envolvimento e... muito estratégico. É, né? é um envolvimento muito estratégico. E infelizmente hoje as pessoas elas ainda têm uma ilusão muito grande desse negócio de trabalhar fora, trabalhar no exterior, fazer a vida é fora. Ajudar a família, né? É, ainda existe, existe muito assim um status de você falar que você mora fora. Existe o lance de você querer ajudar a sua família, ah, porque eu vou ganhar em euro, eu vou ganhar em dólar, então, na verdade, eu vou crescer mais. E, e isso é um misto dessa ilusão da pessoa querer e ela encontra alguém que ela acha que ela pode confiar, que tem uma boa proposta para ela. E passa aquela sensação, né? É a oportunidade da minha vida. Se eu não, não aceitar, passar, eu não posso, é pode ser que eu nunca mais viva. Tem um projeto que é o 27 Milha, que eles fazem uma uma ação que eles até fazem no Brasil, eles fizeram na Copa do Mundo, quando teve lá no Brasil, que chama Gift Box. Então eles colocam o formato de uma caixa, um pequeno cenário na rua, e as pessoas entram lá e elas começam a ver as propostas que os traficantes de pessoas fazem. Então é atraente. Muito legal. É algo que você olharia e você falasse assim, se eu não soubesse que é tráfico humano, eu aceitaria numa boa uma proposta dessa, uhum. sabe? Propostas atraentes, propostas que parecem ser muito sérias. Bem bacana. Então, é um alerta muito legal, porque qualquer um entraria ali e falaria assim, nossa, mas isso é perfeito. Isso. Mas aí, eles ficam sabendo eu vi uma... que é de... Que é essa proposta de tráfico. Eu vi uma flyer é, na Nigéria, que tem um, um, uma cidade que se tornou capital do tráfico humano. Nossa. Então, tá tão forte esse assunto e, e o histórico, né, recorrente na cidade, que tem panfletos agora mostrando, assim, uma, uma pessoa e atrás, assim, avião, uma casa boa, uma, aí no desenho bem simples, assim, Sim. sabe? Uma pessoa imaginando um carrão e tal e falando, pode ser tráfico humano. Então, divulgando, divulgando a nossa cidade para ver se... Porque tão, a, a, é, 
porque assim, uma coisa é também falar no Brasil e tal, mas tem alguns países que talvez nem acesso à internet tem direito é, é, e, e, e precisa ser, né, passar essa conscientização e ser falado disso, porque eu acho que essa parte da persuasão que a gente falou, dessas que são enganadas, é um trabalho forte de conscientização para evitar que elas caiam, eles caiam, não, né? A parte do rapto seria, óbvio, outro tipo de atuação para combater, mas a conscientização ia, ia evitar muitos casos. Eu acho que a maioria dos projetos que eu pesquisei, eles trabalham muito com conscientização, inclusive em escolas, para evitar uh, tanto esse aliciamento, mas para evitar a questão de rapto também. Então, eles trabalham com muitos projetos em escolas. E tem mais um, só que eu vou falar do Tênis da Família, não vou falar muito. É, tem que guardar segredo no próximo podcast. Gente, aqui é sensacional. Tem uns projetos é demais, assim né? que você olha e fala, meu, que trabalho incrível que esse pessoal tá fazendo. Ainda tá caminhando assim, se a gente for ver na proporção de pessoas que são traficadas e o que os projetos fazem, eles conseguem alcançar um número pequeno, mas é muito bom ver que tem gente fazendo alguma coisa. Começou pelo menos, né? E coisinha que se multiplicar. Então vou falar só mais uma, mas tem muitas maravilhosas que a gente vai falar no próximo podcast. E aí, uma outra que é da 27 Million, também tem muitos projetos que a gente vai falar aqui, mas uma outra deles, é, eles simulam uma loja e... queria lembrar o nome, mas eles, é tipo, é Fashion Experience o nome. Eles simulam uma loja, então você entra achando que vai entrar numa loja de ofertas, quando você vê, eles mostram como que funciona tráfico humano e escravidão no mundo na moda. Nossa! Porque a, a, é bem, que é, forte isso, isso não. É. Porque na realidade, a, o tráfico humano e a escravidão, eles vão desde a confecção até a modelo, o modelo que eles estão desfilando lá. Porque existe muito esse engano no, nas agências de moda, né? Sim. Você vai ser modelo na Europa. Então o pessoal vai lá e ele pode estar sendo escravizado, mas eles têm uma promessa de uma carreira promissora e eles fazem a pessoa acreditar que não, você tem que pagar um preço agora, porque um dia você, todos os grandes nomes da moda pagaram um preço. E a pessoa não sai daquele ciclo. Só que esse dia então, nunca chega, casado, né? É. Esse é o problema, o dia da remuneração ele nunca, nunca chega. chega. Que nem nessa hora que a Pico comentou com a gente. E só pra contar mais uma história rapidinha que eu lembrei. É, teve um histórico da, de uma, uma mulher que também foi vendida com a promessa de um bom emprego na Europa. Chegando lá, ela foi explorada sexualmente durante muitos anos. E, assim, mas através de histórias horríveis, assim, experiências horríveis. E sem contato com a família também. E sendo obrigada todos os dias a, é, a praticar sexo, enfim. E muitas vezes sofrendo violência. Ela conta que queimaram o cabelo dela. Nossa. Quase colocaram corpo, fogo um dia no corpo dela, enfim, histórias horríveis. E ela fala que ela tentava pedir ajuda e ninguém acreditava nela. Porque acho que é uma história tão sofrida Sim, que, que a pessoa filme, fala: né? Ah, você tá exagerando, você é doente, menina, é uma menina problemática, sabe? Mas ela falou: ninguém acreditava, eu pedindo ajuda para pessoas que eu conheciam, elas não acreditavam em mim. Até que um dia ela pediu ajuda para o Exército da Salvação. Eu só não entendi se foi uma ligação que ela fez ou se ela chegou até lá. Mas pelo jeito, ela... Não, foi ligação. Porque ela estava presa num lugar. E ela falou que ele, eles responderam assim. É, 
A culpa não é sua e nós acreditamos em você. Nossa, uau! E em três horas chegou um carro para resgatar ela. Mas é isso da Salvação, né? É. Gente, eles é disso. É disso que a gente está falando. De gente que se movimenta, de gente que quer ser relevante. Imagina a história dessa mulher, essa mulher contando quantas pessoas ela não pode resgatar. E a gente tem compartilhado muito isso nos nossos posts, mas é, o que está acontecendo é que as pessoas estão colocando preço naquilo que na verdade deveria ter valor. É, né? é transformar o ser humano numa mercadoria. E aí quando você transforma numa mercadoria, tem o mesmo valor do que uma colher, do que uma jarra, que você pode usar, pode quebrar, pode colocar fogo, porque você tem essa, essa sensação falha e, sei lá, desviada de que você tem posse de alguma coisa. E aquilo vai te dar um retorno, é. né? A Lei tava falando de um dado aqui, que eles fazem o cálculo, né? Quando eles é. vão vender a pessoa, do retorno que aquela pessoa vai dar. Falou em quanto Roy, tempo? É, em quanto tempo? Por exemplo, você vai pagar 10 mil agora, 10 mil dólares numa mulher agora que tem 15 anos, uma menina que tem 15 anos, mas em 3 anos você já vai ter esse dinheiro de volta, porque ela vai render para você tantos programas em tanto tempo. É... <risos> É bizarro. Acho que a Fora os outros bizarro. problemas, porque acaba entrando no meio da droga e remédios para conseguir trabalhar tantas horas sem parar, enfim. Um problema sempre vai acabar puxando o outro, né? É isso, triste é. E, e que esse inconformismo comece a gerar ações, né? atitudes. A gente precisa falar mesmo disso. Acho que é isso que falta. Em, principalmente em regiões pobres, né? Porque querendo ou não, quando a pessoa tem um mínimo de educação, entendimento ou uma estrutura familiar, é, não necessariamente, né? Porque o mundo da moda tem muita gente é, que tem uma é. boa Construção, classe social e acaba se iludindo, né? E às vezes até os pais, a mãe, tem um sonho de ver a filha morando é, no exterior é. e tal. Eu acho Mas... que é questão de futebol também, porque é. rola isso. Eu quero... É, eu Meu quero jogar, jogar futebol na Europa e é sonho do pai, o pai e a mãe investe quando vai ver ele tá ah. uma furada, assim, né? Mas falar, né? Falar, porque pelo, pelo que eu li, eu senti que na maioria são essa garotada com um sonho de, de ter um dia um futuro diferente, melhor e que estão nesse momento num estado de miséria ou com conflito em casa e tudo mais e ver que ela... É a chance do futuro dela. A gente esbarra de novo naquilo que a gente falou na questão da prostituição, da vulnerabilidade. É. Né? Essas pessoas, elas criam uma promessa baseada no que é a vulnerabilidade das, dessas pessoas. É. para conseguir essa promessa, para conseguir esse ambiente. E é muito sério. Tem algum, algumas estimativas que as pessoas acreditam que o tráfico humano, pelo crescimento, pela projeção de crescimento né, que, que existe, é um dos, do, uma das organizações criminosas que mais cresce no mundo. Porque é aquilo que eu falei no começo desse podcast, a galera tá migrando, porque se você é um traficante de drogas e vende a droga, a pessoa consome e acabou. Mas uma pessoa vista né, nesse cenário de mercadoria, né, de mercadoria é. ela é um bem durável, pode ser uma vida inteira. É recorrente. É recorrente. Então eles tratam mesmo como investimento. Né? Mas uma coisa do que a Pri falou da questão da Nigéria, eu prometo que é a última coisa que eu falo, <risos> mas é que o que eu acho mais fantástico é que eles abriram os olhos para essa situação. Não quer dizer que não aconteça, mas quer dizer que agora eles estão fazendo um flyer para divulgar, eles estão conscientizando e, óbvio, a gente vai dividir mais 
é, mais projetos, mais coisas no próximo podcast, mas é importante abrir os olhos, e é isso que a gente está fazendo, a gente quer mostrar para as pessoas, então compartilha mesmo esse podcast com teu amigo, com pessoas que trabalham, porque não é uma iniciativa isolada, tem que ter um projeto, tem que ter suporte governamental, tem que ter projeto internacional entre países, fronteiras mais ajustadas, enfim, uma série de coisas que eu não vou falar, porque a gente vai falar mais no próximo podcast, mas é isso aí, alguém quer falar alguma coisa, galera, e aí... Ai, gente, que isso tudo inspire você, porque assim, quando a gente começa a pesquisar, começa a dar um desespero, uma agonia, Nossa, um incômodo muito grande e acho que se você está acompanhando o E4K, você consegue entender que a, o nosso papel, a gente enxerga a nossa posição como uma ponte, então que todos esses assuntos sejam um, um, uma forma de você ser inspirado, você ser tocado e começar a fazer algo a respeito. Mas a verdade, a verdade é que dá uma vontade louca de ser a ponta, é, é. não ser a ponte, porque às vezes a gente começa aqui com o nosso time conversar, olha que loucura que eu ouvi, olha essa história e tal. E a sensação que dá é assim, meu, a gente podia, nossa, por que, que ninguém ainda não pensou nisso? É só fazer isso, é só conectar dessa forma. Então, é, mas por quê? Antes a gente também não falava disso, é mas porque a gente começou a explorar o assunto, começa a vir ideias e um sentimento louco de fazer acontecer. Então, só que a gente sabe que o nosso papel nisso tudo é fomentar esse desejo é em quem realmente vai fazer acontecer a coisa. Porque outros assuntos vão vir e a gente vai falar disso ou, ou, sobre outras coisas, né? Então, que você comece a falar mais disso, sabe? Fala, fala sobre isso na casa, na família, com teus pais, com teus amigos de faculdade, com teus amigos de trabalho. É, Às vezes uma coisa, uma conversa, de, sei lá, de cozinha, uma conversa de refeitório, uma coisa num restaurante, pode se tornar, por que não, um projeto em paralelo ao teu trabalho, que vai conseguir impactar pessoas... E é isso, o poder tá em quem age, em quem deseja e faz acontecer. É isso aí, galera. Então, antes de fazer esse encerramento, quero falar uma coisa, porque a gente ouviu aí o nome de alguns países, Camboja, Nigéria, até comentei aqui da África do Sul. Brasil. Mas talvez a gente fale o Brasil e o Brasil. E eu não entrei a fundo nesse, nesse processo de pesquisa e tudo mais, porque minha atuação no EFORQ aqui é outra. Mas rapidamente eu me deparei com algumas coisas relacionadas ao Brasil que foram muito fortes para mim, assim, que nesse mercado sujo aí, as mulheres brasileiras são o principal foco aí internacional. Teve um número muito forte também que a cada cinco dias uma pessoa é vítima de tráfico de seres humanos no Brasil. Ou seja, talvez você ouça tudo isso e fale, não, mas isso é muito distante do Brasil, isso é uma realidade presente. Então talvez você ouça tudo isso e fale, tá Rafa, mas o que, que a gente vai fazer? Tá galera daí Forquê, o que, que eu vou fazer? Você vai ser exatamente um agente de transformação. E talvez você fale, mas como? Eu não faço a mínima ideia. É por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Nosso objetivo é justamente te despertar e te mostrar possibilidades de como você pode se transformar nesse agente de transformação. Inclusive no próximo podcast a gente vai falar um pouco sobre isso, possibilidades e tudo mais. Mas eu quero dizer uma coisa, se conecte com a gente. Acho que o primeiro passo importante é você se conectar. Se dentro de você alguma coisa aí que acendeu, queimou, esse inconformismo quer se tornar em alguma ação 
entre em contato com a gente que a gente vai te mostrar como. Quais são os canais? Então, entra no nosso site, é, a4ksocialimpact.com.br. Inclusive, se você conhece, se você tem alguma conexão internacional nos países de língua inglesa, agora está no ar também o nosso site inglês, a4ksocialimpact.com. As pessoas já podem se conectar para fazer parte disso. E a gente quer dizer uma coisa, você precisa buscar mais conhecimento também. Então, fruto desse último trabalho, do último mês aí de prostituição infantil, a gente criou um e-book sensacional. Assim, Maravilhoso! A gente é suspeito para falar, mas realmente é, ficou incrível. Então, é só você entrar nas nossas redes sociais aí e você vai ter o acesso ao e-book e você vai conseguir ter lá dados e informações precisas sobre tudo isso. Então se conecte com a gente em todos os canais, então a gente tem o Instagram, nós temos o Facebook, é só você dar um Google aí, procurar por A4K Social Impact, que você vai saber mais. E se mostra, se apresenta, manda um inbox pra gente, falando, eu ouvi o podcast, eu quero fazer algo, não faço nem ideia como. A gente vai te ajudar nessa trajetória, a gente tá começando agora essa fase aí dos programas de treinamento, para te ajudar mesmo a entender como. Então, o porquê você já entendeu? Existe uma necessidade real e você está sendo despertado para ela. O como vai surgir quando você entende o porquê? Então é isso, galera. Nos vemos nos próximos podcasts. É isso, é. Nós nos vemos aí. Foi muito bom estar com vocês. Falou! Falou, Falou um abraço! Um abraço. Até mais, gente!